0: RCF Cette pêcherie à Saint-Simeux, c'est un site historique. Il existe depuis 1331. Il a été transformé en 1867 à la demande de Napoléon III. et voulait rendre le fleuve Charente navigable, surtout aussi réguler un petit peu la pêche. Pêche à l'anguille qui aujourd'hui ne peut plus être exercée. Le sujet est sensible. On est là sur des questions de droit de pêche, de gestion de l'eau. C'est toute une autre histoire. Aujourd'hui, avec Paul Frémont, son époux Paul Frémont, président des Essacs, et Jean Marot, pêcheur éternel d'anguilles, nous allons pêcher les anguilles d'Abalaison. Radio-Guidage, la balade de l'été. Bonjour Paola.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Et donc là, nous arrivons, c'est un musée
1: Alors ici, nous sommes dans la salle de notre association, les Essacs de Saint-Simeux. Au fait, il s'agit de l'ancienne plateforme de livraison de l'ancienne minoterie Marot qui s'est arrêté à la fin des 60, et euh, nous avons pu euh, prendre possession de cette, cette salle pour, euh, pour notre association. On s'en sert pour les visites, pour leur présenter, euh, comme vous pouvez voir, pas mal de matériel, des photos, des, des, des bourgnons, euh, grandeur nature, et une excellente vue sur les, sur les essacs euh, du côté amont. C'est le seul endroit où on peut les observer de, de ce côté-ci. Nous avons ici la chance d'avoir certainement la seule digue avec un ensemble d'anciennes pêcheries, pêcheries en guillard ou essac. Ce sont les trois termes que nous utilisons pour pour ces constructions qui, au premier regard, peut-être ne dévoilent pas tous leurs secrets, qui ne permettent pas forcément tout de suite de comprendre de quoi il s'agissait. Nous avons ici aujourd'hui neuf pêcheries dont deux sous la pêcherie couverte. C'est la seule pêcherie couverte sur le fleuve Charente. Ça fait vraiment partie des joyaux de notre patrimoine fluvial aujourd'hui. Et nous avons aussi ici sur ce site cet ancien moulin, moulin à farine, qui ne fonctionne bien sûr plus, mais qui euh, constitue en fait le centre de notre site inscrit, dont les origines des traces écrites effectivement remontent au, au début du 14e siècle.
0: Bonjour Paul. Bonjour. Euh, ce site, c'est euh, un lieu autrefois vital, c'est là qu'on pêchait les anguilles pour euh, se nourrir
2: Les anguilles ont toujours été une, une source importante de, de nourriture et de revenus pour les, les habitants du, du village, Alors que ce soit avant la Révolution pour le, le clergé et la noblesse et ensuite pour les, les particuliers qui les ont exploités jusque dans les années 2000. Là à l'époque c'était des, des privés, des des artisans, des, des, des agriculteurs, donc, qui se chargeaient de pêcher les, les anguilles d'avalaison, on aurait plutôt dire de, de dévalaison, puisque c'est des anguilles qui dévalaient la, la charente euh, en période d'hiver.
1: Radio-guidage.
2: La charente, en fait, les anguilles les remontent euh, à partir de l'embouchure sous forme de, de civelles. Il ne faut pas oublier que l'anguille est, est un poisson vraiment particulier qui vit euh, autant dans la, dans la mer que dans l'eau douce. Les civelles viennent de, depuis la mer des Sargasses où les, les anguilles se, se reproduisent, se reproduisent pardon, au large de la Floride. Elles traversent l'océan Atlantique en profitant du, du Gulf Stream qui les amène sur nos, nos côtes. Et Ainsi, elles arrosent toutes les, les côtes européennes donc depuis le, le Portugal jusqu'à l'Europe du Nord. Elles, elles colonisent nos rivières. donc Elles remontent donc à, à partir des civelles sous la forme d'anguilles jaunes. Elles se développent, on les appelle aussi les, les anguilles gourmandes, donc on va les trouver dans nos petits ruisseaux, les mares et tout ça. Les anguilles également sont capables de sortir de la rivière pour aller vers, euh, vers un point d'eau euh, plus loin, une mare, traverser des, traverser des prés par exemple. Et elles mangent, elles grossissent, jusqu'au jour où le, elles changent d'aspect et de couleur, surtout pour devenir anguille argentée. Et l'anguille argentée, c'est celle après qui est mature, et qui est bientôt prête à aller se reproduire, repartir vers la mer des Sargasses. Donc un, un cycle complet, ça représente de, de 10 à, à 15 ans.
0: En remontant le fleuve, au-delà des rapides, au-delà des falaises accrochées sur le vide, la faune et la flore joue avec les langueurs de la nuit qui à livre de sa moiteur en remontant le fleuve mais attention hein, que l'on parle de civelle, d'anguilles jaunes, d'anguilles gourmande, d'anguilles argentées ou d'anguilles d'avalaison on parle toujours de l'anguille le seul et même poisson ce poisson que l'on pêche aux essacs alors Essac d'abord. RCS. Cherchez pas, c'est pas dans le dictionnaire, ni même dans l'encyclopédie qui y est. Alors, kezako ou Kekoi ou encore Ketoukolé, suivant votre parlance local. Les Essac, qu'est-ce que c'est, Paulin
1: C'est un mot euh, d'origine indo-européenne. Esok, qui voulait dire euh, poisson capable de remonter la rivière, tel que l'anguille. Et effectivement, par évolution linguistique, après, ce thème a glissé vers Esako. Et effectivement, on peut constater que de nombreux noms de lieux identifiés pour l'époque gauloise ont une racine commune avec les vieilles langues celtiques. Et après, Esaco c'est devenu dans la langue gauloise. Ça s'écrit E, 2 S, -S, -S -A C. C'est ça. Et nous devons en fait cette découverte à M. Bernard Petit, qui est professeur d'histoire géo et un spécialiste de, de l'étymologie des mots d'origine gauloise. Le nom Essac, effectivement, c'est ce que nous avons adopté aussi pour notre association Les Essacs de Saint-Simeux en 2005 nous avons démarré avec une quinzaine de personnes, nous sommes aujourd'hui plus de 60 et notre objectif principal simplement c'est de sauvegarder, de restaurer et d'animer ce site afin qu'il reste. Il fait partie de notre carte d'identité de la commune entre le pont et également notre église au perché et lorsqu'on arrive sur le fleuve on voit ces trois éléments, l'église, le pont et nos pêcheries en un seul coup d'œil donc si on avait un des éléments qui devait disparaître ça serait quand même catastrophique. Voilà Jean. Bonjour Jean. Jean est un spécimen. C'est un spécimen parce que <rire> il fait partie de ceux qui, euh, qui connaissent tous les secrets de la pêche à l'anguille, euh, de nos essacs, etc. Et il est peut-être le dernier, euh, le dernier parmi nous en fait à avoir pêché sur nos sur nos essacs.
3: La Charente saint simeux c'est toute ma vie. J'ai toujours habité là. J'ai travaillé dans ce moulin. J'ai pêché. Euh, depuis que je suis adolescent, les envies d'avalaison ainsi qu'aux engins, la pêche ici, c'était toute ma vie.
0: Jean Marot, qui est l'ancien propriétaire des pêcheries couvertes, c'est aussi le petit-fils du meunier qui possédait le moulin dans lequel l'association Les Essacs a pris ses quartiers. Jean, vous vous en doutez, c'est la mémoire vivante de ces pêcheries. Radio-guidage, RCF. Nous irons en barque tout à l'heure avec Paul euh, voir de plus près les essacs pour accrocher un filet. Il deviendra un entonnoir sur lequel on viendra fixer la nasse, puis on ouvrira les vannes et les anguilles, emportées par le courant, eh bien, iront se faire piéger au fond de la nasse. Donc, ça, c'est précisément. Enfin, ça, Comment ça s'appelle C'est ça la nasse hein. bourgnon. Enfin, Le bourgnon. Voilà. On
3: va commencer plutôt par le filet. Le filet est fait à la main. Il fallait avoir toujours un filet de rechange parce que vous voyez, celui-là a été complètement euh, déchiré. Donc on était capable de changer une manche la nuit lorsqu'on allait lever et qu'il y avait eu un problème. On était capable de changer la manche sans lumière. Cette manche fait environ 6 mètres de long et elle comporte 600 mètres de fil. Donc comme on avait plusieurs pêcheries chacun, toute l'année... On maillait, l'été en particulier, on maillait des filets pour en avoir d'avance. Pour la petite histoire, quand j'étais jeune, que je faisais une bêtise, j'avais droit à mailler pendant une heure. <rire> Donc ce filet fait fini 6 mètres de long. Il comporte 30 mailles au départ, 60 à l'arrivée. Donc de temps en temps, il y a des augmentations. Et au fur et à mesure qu'on avance... Le moule qui fait la grosseur de la maille est le, changé. Le moule, c'est cette, pile, cette hein. partie en bois oui. que vous voyez là. Ça, ça fait la largeur de la maille. Donc, plus vous avancez, plus vous changez de moule. Alors, pourquoi 60 mailles, ça avait une utilité très particulière Lorsqu'on changeait une manche l'hiver et la nuit et que le cadre sur lequel on installe cette manche est deux fois plus large que haute. Donc on mettait 20 mailles sur la, haute, sur la largeur, 10 sur la hauteur, 20 sur la largeur et 10 sur la hauteur. On n'avait pas besoin de lumière pour, pour voir les mailles. Ouais, il fallait les compter. 600 mètres de fil pour faire une manche environ. Cette maille que vous voyez là, c'est la maille universelle dans le monde entier, pour faire un filet. C'est une maille un peu spéciale. On peut la faire de deux manières différentes. Mais le quand nœud vous parlez même, de maille, c'est le nœud, non C'est oui. le, oui. le nœud. Ce nœud, c'est le nœud qui se pratique dans, dans le monde entier. C'est toujours le même. Plus on tire dessus, plus il se serre. Une manche qui a pêché, on ne peut plus défaire les nœuds tellement ils sont serrés. Ensuite, cette manche, elle est attachée. Alors vous voyez, il y a des grandes mailles au départ. Et plus vous avancez, plus les mailles sont petites. Ici, cette manche, ce filet, il est attaché avec une corde au bourgnon. Ensuite, cette masse-là, évidemment, il faut fil. Donc, on met le tapon. Ça s'appelle un tapon. Et on avait deux fils. On a deux fils qui viennent attacher le tapon. On enlève le tapon le lendemain matin et on fait sortir les anguilles. On démonte le tout, on nettoie la manche, et on est prêt pour repêcher le soir.
0: Donc on, on, on la pose et on la laisse faire, on ne surveille pas la pêche
3: toute on la nuit On ne surveille pas la pêche, non, on ne surveille pas la pêche parce que le lendemain, matin à 8h, il fallait quand même aller au travail. Ça, c'était pas le travail. Hein. Le soir, en arrivant du travail, on allait tendre, on allait mettre les filets et les bourgnes, s'il fallait y aller la nuit, on y allait la nuit. On y allait le lendemain matin avant d'aller au travail. À 8h, il fallait être au travail.
1: Une balade au fil des ondes. Radio guidage.
0: Donc, Paul Frémont, là, on, on va sur les essacs hein, pour euh, installer la pêche.
2: Et bien voilà, c'est parti. Donc là, on a le, le bateau est prêt. On va euh, aller sur, sur place et je vais vous expliquer comment ça marche avec le, le matériel. Il faut imaginer que ça, euh, autrefois, ça se faisait de nuit avec du mauvais temps, avec beaucoup d'eau sur, sur la parence et sans lumière.
0: Et donc c'est une navigation à la godille comme on dit.
2: Oui c'est ça. Tous ces bateaux euh, se manœuvraient à, à la godille. L'intérêt c'est que ce genre d'embarcation avec un fond plat, euh, ça traverse très bien les, les courants. Bon là c'est pas significatif parce qu'il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez de courant en ce moment. En hiver, quand l'eau est haute, ces, ces bateaux ils, ils glissent sur les, sur les courants. Il faut se laisser le nez dans le, dans le courant. Et puis après, on se laisse dériver d'un côté à l'autre en passant les courants qu'il y avait derrière les, les différents essacs. Et vous verrez tout à l'heure, une fois que, que c'est ouvert, effectivement, ça fait, ça fait un courant euh, important. À Saint-Simeu, on a à peu près un mètre de chute entre l'amont et l'aval donc on peut imaginer donc un mètre sur une généralement les les pelles c'est-à-dire les, les empellements des sacs ça fait de 1 mètre minimum à environ 2 mètres de large donc ça fait un gros, un gros passage d'eau ce, ce bateau donc on l'a on l'a réalisé avec euh, notre, notre association des essacs de Saint-Simeux en prenant comme, comme exemple euh, trois, trois bateaux de cette, de cette euh, mouture. On a fait un petit peu une, une côte mal taillée entre ces trois, ces trois bateaux avec les conseils de notre charpentier euh, du village qui lui en avait construit peut-être une vingtaine et au résultat, on a un bateau qui va vraiment très très bien qui est facile à... À, à manœuvrer à la godille comme vous le voyez, qui, qui avance très bien. Et alors là, on va rejoindre les Essacs, hein, c'est-à-dire ces empêlements sur la Charente. Voilà, c'est ça. Ben, là, on a un ensemble à Saint-Simeux de, euh, de neuf pêcheries, ou Essacs, ou Anguillards, c'est la même chose. Donc il y en a sept qui sont vraiment au travers de la, de la rivière, donc sur la, euh, sur la digue. Et oui. il y en a deux qui sont euh, à l'autre bout, un petit peu déportés. Euh, sous la pêcherie couverte. Particularité à Saint-Simeux, c'est que tous nos essacs sont en, en état de marche. Donc, si on, les droits de pêche étaient réautorisés, eh bien, on n'aurait aucun problème puisque tout a, est en état.
0: Radio-guidage, la balade de l'été. Les Essacs de saint siméon constituent une ancienne pêcherie à Anguille, à Davalaison, un site unique à découvrir lors de visites proposées toute l'année sur rendez-vous et plus spécifiquement lors d'événements organisés par les musées du Cognac. Ce sera le cas demain, samedi 19 août, avec les escapades singulières encadrées par un guide du service de valorisation du patrimoine de Grand Cognac et l'association Les Essacs. Mais aujourd'hui, en avant-première, donc, c'est avec Paul que nous découvrons ces Essacs.
2: Des, des constructions donc euh, qui datent euh, sensiblement de Napoléon III, un décret qui a été publié par Napoléon III, où là-dedans est répertorié chaque pêcherie, donc euh, chaque essac, et sont euh, consignés les... Les largeurs de, de coursiers, c'est-à-dire les largeurs de passage d'eau, et ainsi que la, la hauteur au radier qui conditionne donc le courant d'eau de, de, qui peut passer par cet essac, ainsi sa puissance. C'est la même chose en, pour les moulins. Les constructions, autrefois, étaient faites à base de pierres de taille, posées donc sur, le, sur le fond du fleuve, scellées de façon... Euh, aussi étanche que, que possible, c'est d'ailleurs impressionnant de voir comme les, les anciens savaient travailler. Euh, au total, on a mis environ <coughs> 60 tonnes de, de pierre et autant de, de ciment. Alors ça ne se voit pas bien sûr parce que tout ça c'est sous l'eau. Tous les ans on a un, un gros chantier et puis euh, après des petits chantiers annexes. Et, les gros chantiers ça a été surtout là, euh, des travaux de maçonnerie en profondeur. <coughs> devant cet essac euh, où on arrive là, on a redressé un petit peu la, la chute parce qu'avant ça faisait un espèce d'arc de, de cercle. Finalement ça faisait un... L'eau était concentrée en un seul point et il y a un trou euh, fabuleux là. On a mis euh, déjà 6 euh, ou 7 petits camions de, de pierre.
0: Pour combler le trou ouais. ça se voit pas. Ouais, c'est l'eau qui avait creusé. Voilà,
2: c'est ça. l'on voit ici l'intéressant, là, ben là, juste devant, ça, c'est ce qu'on appelle les éperons, une grosse masse de maçonnerie qui sont sous l'eau, en avant de la digue. Ça, on voit bien, ça renforce la, la digue, et ça divise le courant aussi entre, euh, entre les essais. Celui-là, particulièrement, il avait complètement disparu, donc on l'a refait euh, totalement. Là-dedans, on a mis euh, 6 mètres cubes de béton et autant de pierres. C'est profond, là, les fondations À peu près 2 mètres. donc Après, on a le le souci de travailler en, en profondeur donc nous maintenant depuis le, le temps on a appris à, à, à couler du béton dans l'eau donc on arrive à couler facilement à, jusqu'à 2 mètres sans, sans souci euh, et puis aussi maintenant on sait faire des, des joints parce que rejointer des pierres sous l'eau c'est pas évident donc on a eu la chance de rencontrer les, la, la société Vicat qui, qui, qui fait des, des ciments euh, dans, ils sont dans la région de Grenoble, c'est dans du, du ciment naturel et quand ils ont su ce qu'on faisait, ils sont venus nous, nous aider et nous montrer comment faire. Donc maintenant, on, on, sait, on sait faire ça et eux, ça les intéressait parce qu'ils étaient en train de se, se pencher sur la, la sauvegarde du patrimoine. Donc ça leur a permis de, de joindre l'utile à l'agréable.
1: Une balade au fil des ondes. Radio-guidage.
0: Un nouvel arrivée. On débarque sur cet essac pour accrocher le filet, le bourgnon, pour de faux, hein, parce que la pêche à l'anguille est interdite. Et Paul n'a pas voulu prendre le risque de sortir le bourgnon le mettre dans la barque au cas où nous soyons observés.
2: Qu'on aille, Donc faire attention aux têtes, c'est toujours assez dangereux.
0: Donc Alors. ici, sur cet essac, c'est là qu'on installe le bourgnon d'un côté et le courant fait le reste non de l'autre
2: C'est ça, donc on vient attacher la, la manche sur ce cadre. Donc là les cadres maintenant ils sont métalliques, autrefois c'était en bois. Et puis après donc il y a ce système de, de, de treuil là, qui permet de, de monter et descendre. Ça permet de descendre tout ça jusqu'au jusqu
0: fond. C'est-à-dire d'immerger complètement le filet, le oui, bourgneur de, bord de riz, Donc, hein.
2: Il faut que le cadre touche absolument le, le fond, enfin le, arrive sur le rabier de, de l'essac. S'il y a un petit, un petit passage dessous, les anguilles vont y passer dessous. Comme c'est les, les, les anguilles d'Avalaison, quand elles descendent, elles sont tout au fond de la charente. Et s'il y a un tout petit passage, eh bien, elles, elles vont le trouver. Et le pêcheur, il n'en prendra pas. Alors pour ça, on a un instrument redoutable qui s'appelle une l'unicote. C'est une espèce de de grosses fourches qui nous aident à taper sur le, sur le cadre pour finir de bien le descendre au fond parce que quand on descend l'ensemble cadre manche et bourgnon pour pas que ça s'en mêle on met un petit peu d'eau donc on lève un petit peu la pelle il y a un peu de courant et ça reste il y a toujours de la tension et ce qui fait que la, la tension et ben ça fait euh, ça fait frein sur le, sur le cadre il faut l'accompagner jusqu'au jusqu fond et ça, ce système c'est tout, tout simple mais c'est efficace et alors, une fois
0: que le bourgnon est installé voilà, en place une, ou... une fois que le, le
2: bourgnon est, est en place on va faire gaffe qu'il n'y ait pas des guêpes là on va euh, lever la, la pelle qui se tout du côté amont bon, là on voit très bien à peu près la, la hauteur d'eau <coughs> il y a à peu près 1m80 d'eau euh, ici donc, euh, voilà. et sur la, surtout ce qu'il faut faire attention quand on manœuvre les, les pelles c'est d'avoir la, la dent de loup euh, en, en place. C'est un système de, de cliquet qui permet de, de bloquer le, le, la manivelle en, en cas où on l'échappe. Il y a eu souvent des, des accidents avec ça, des gens qui échappent la manivelle, ça se met à tourner, rouler, mais PAN On prend un coup sur un bras ou sur la tête. Bon, Au début, c'est toujours un peu embêtant parce que là, ça colle une fois que c'est parti, ça va tout seul. Alors là, vous allez voir déjà, on commence à voir le, le courant qui s'établit. Quand on pêche, en, pour les journées du patrimoine, par exemple, quand il n'y a pas beaucoup d'eau, on met un tout petit peu plus de courant que ça, mais garde plus. Quoi. Parce qu'autrement, d'une part, si on ouvre une, une pêcherie comme ça pendant une heure, eh bien, on va faire baisser l'eau euh, en amont, parce qu'en ce moment, ce n'est pas la saison de pêche. Et comme vous le voyez, sur les digues, là, il y, y a très peu d'eau. On va l'ouvrir à fond, vous allez voir. Là, normalement, je pense que l'eau va s'arrêter de passer sur la digue. Ça y est,
0: ouvert, ouvert entièrement, alors.
2: Voilà. Ça fait une chasse, ça permet d'enlever la vase qui s'accumule et qui, qui vient ensuite euh, obstruer la, enfin, gêner la, la navigation. Il y a 4-5 ans à peu près, le, le département est venu. Il nous a dé dévasé toute la partie euh, du port là où on est parti tout à l'heure. Au milieu, il y avait peut-être euh, à peine 10 cm d'eau euh, à un endroit.
0: Ça va allez, allez, on referme tout. Et la fermeture ça doit être plus facile non bah, C'est pas gagné.
2: C'est vers la fin, il faut on, on faire attention parce qu'on la casse et là on est vraiment embêté. On a réussi à récupérer du matériel, donc on a, on a un stock de vieux matériel, si des fois on avait besoin on peut se dépanner.
0: Nous voici de retour dans les bureaux de l'association Les Essacs de Saint-Simeux à Monac-Saint-Simeux, précisément en Charente, au bord du fleuve Charente, un site que cette association tente absolument de sauvegarder.
2: C'est cette idée de, de conservatoire dont parlait Paola, parce que, euh, on s'aperçoit que c'est important d'aller... D'aller pêcher donc quand, on, quand on peut le faire pour les journées du patrimoine, même si c'est limité, même si l'intérêt est limité parce que la météo n'est est, est pas favorable, euh, mais à chaque fois qu'on y va avec des, des pêcheurs euh, expérimentés, il bah, y a toujours une ou deux petites secondes d'hésitation pour euh, des gestes qu'on qu ne fait plus depuis, depuis longtemps et on se dit qu'on essaie bien de passer ces, ces gestes mais pour des gens qui ont fait ça toute leur vie quand on voit que de temps en temps ils ont des hésitations euh, on peut être dubitatif quant à passer la tradition à, à des, des personnes plus, plus jeunes en tout cas c'est un, un peu malheureux mais bon on ne peut pas y faire grand chose euh, on se dit que si, si on venait à... Arrêter ce que l'on fait euh, actuellement, dans dix dans ans, il n'y a plus personne qui saurait qui faire. Mmh. Mmh. Donc c'est important de garder cette association, ces traditions, ce patrimoine, essayer de, de faire vivre et de, de le faire connaître.
1: Et
0: alors ça, c'est à voir, évidemment.
1: Bien sûr, c'est à voir. Alors effectivement, vous avez compris, euh, la pêche à l'anguille euh, de la Valaison était une activité importante quasiment jusqu'au jusqu début des années 2000, où les droits de pêche ont été retirés et donc ces pêcheries se sont retrouvées un petit peu à l'abandon. Les propriétaires assez rapidement se sont rendus compte que quand on laisse quelque chose dans le cours de l'eau, forcément avec l'érosion et d'autres problèmes on allait peut-être risquer de voir se détruire et perdre ce patrimoine historique, ce patrimoine fluvial que nous avons aujourd'hui, d'où la constitution de notre association Les Estacs de Saint-Simeux en 2005. Nous avons démarré avec une quinzaine de personnes, nous sommes aujourd'hui plus de 60, et notre objectif principal, simplement, c'est de sauvegarder, de restaurer et d'animer ce site afin qu'il reste. Il fait partie de notre carte d'identité de la commune entre le pont qui nous relie à, à nos voisins, euh, le, le, le parti euh, Monac, et également notre église au perché. Et lorsqu'on arrive sur le fleuve, on voit ces trois éléments, l'église, le pont et nos pêcheries, en un seul coup d'œil. Donc si on avait un des éléments qui devait disparaître, ça serait quand même catastrophique. Et nous proposons toute l'année des visites pour des groupes pour venir découvrir ce site apprendre, à comprendre ou se remémorer peut-être les cours de SVT d'autrefois de, de, de pour se rappeler comment, comment, était la, comment est la vie de l'anguille. Et puis euh, aussi euh, découvrir tous les travaux importants de restauration que nous faisons euh, constamment.
0: Alors Paola, vraiment pour découvrir ces, ces pêcheries, ces essacs, euh, il y a des animations
1: toute l'année Alors en effet, nous organisons des visites à la demande pour des groupes. Euh, de préférence à partir de 8-10 personnes pour euh, venir découvrir nos pêcheries. Une visite qui dure entre une heure, une heure et demie. On peut le construire, co-construire à la carte. Donc si vous avez euh, une sortie en famille, entre copains, vous êtes parti d'un club de randonneurs, d'un club d'automobiles. Un comité de jumelage, nous sommes capables de faire aussi des visites en anglais et avec l'aide d'interprètes dans d'autres langues aussi. Euh, donc venez venez visiter notre site, nous passons avec grand plaisir un moment avec vous pour euh, vous expliquer le fonctionnement, l'histoire, la vie de Languille, etc. Donc euh, c'est intéressant à voir. Et sinon, donc tous les deux ans maintenant, cette année nous ne participons pas, mais sinon tous les deux ans nous participons aux journées du patrimoine en septembre, c'est toujours le troisième week-end de septembre. Et, et là, euh, lorsqu'on lorsqu est ouvert, c'est tout le week-end. On fait opération portes ouvertes avec euh, des explications, des expos, des, des, des démonstrations diverses et variées. Donc, euh, ce sont également des moments de découverte. Et sinon, n'hésitez pas à venir euh, flâner sur nos berges. Euh, c'est pour nous la meilleure des récompenses au fait de tous les efforts de l'association depuis maintenant 18 ans pour euh, maintenir ce site en bon état, euh, agréable à regarder donc euh, n'hésitez pas à passer, il y a des panneaux aussi sur, le, sur les berges donc euh, on va vous dire euh, à bientôt sur nos berges
0: Merci Paola Frémont, merci aussi à vous Paul Frémont et merci aussi aux, aux pêcheurs euh, Jean Marot euh, d'avoir porté ce témoignage dans cette émission Radio Guidage consacrée aux ESAC à saint simeux en Charente Merci à Hubert Félix Stéphane aussi pour le petit extrait musical au début de ce reportage et merci aussi à Kylian Housseau qui m'a accompagné notamment pour filmer ce reportage qui est à découvrir aussi en podcast vidéo sur rcfcharente.fr